0: Começa aqui também a gravação do áudio, essa mensagem ela será gravada pelo meu canal de YouTube e amanhã cedo é, essa pregação da íntegra estará nas minhas redes de podcast. Então o texto para o qual gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas capítulo 10 a partir do verso 17, que diz assim, Então os setenta voltaram. O Senhor Jesus havia enviado setenta discípulos para o cumprimento de uma missão. Então eles voltaram depois do cumprimento dessa missão cheios de alegria. Meu querido irmão, minha querida irmã, é, não permita que você não experimente dessa alegria no seu coração. Alegria de se sentir usado por Deus. Esse é um dos maiores prazeres da vida do ser humano regenerado. Ter a consciência de que Deus usou o seu corpo. Então, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, ofereça agora o seu corpo a Deus e diga para ele, Senhor, usa as minhas palavras, usa até mesmo o meu olhar, tudo que tenho e, e, e que sou e dá-me a consciência de que pela tua infinita misericórdia eu estou sendo útil não para o engrandecimento do meu nome, não para que eu seja movido ao pecado que mais o abomina, que é soberba, mas, Senhor, para que, simplesmente, pela Tua graça, eu tenha a consciência de que estou levando a sério essa redenção. Então os discípulos voltaram cheios de alegria e dizendo o seguinte para Cristo. Eles verbalizaram para Cristo o seu espanto, o seu regozijo, a sua gratidão. Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Então eles voltam encantados, dizendo o seguinte, Senhor... Nós lidamos com pessoas que enfrentavam em suas vidas problemas crônicos, para os quais aparentemente não havia solução, e certamente para os quais não havia solução humana. Mas pela tua graça, nós identificamos alguns desses problemas. Uma ação visivelmente demoníaca. Pessoas eram trazidas cativas por espíritos malignos, deprimidas. É, com sua alma é enferma em razão de fobias espiritualmente provocadas. Nós vimos pessoas que perderam o controle de suas vidas, deformadas, esquizofrênicas, Senhor, doentes na alma e no corpo, e só com a menção do seu nome. Nós testemunhamos os, espírito que, os espíritos que as escravizavam, Senhor, bater em retirada. Senhor, isso é inédito em nossas vidas. Nós estamos encantados com esse poder que o Senhor nos concedeu para fazer o bem. Nós estamos expulsando demônios. Em teu nome, Senhor, espíritos malignos, cessaram definitivamente de escravizar a vida de seres humanos. E aí, então, Jesus vira-se para esses discípulos e diz a seguinte coisa. Olha, de fato, o que vocês testemunharam correspondeu à realidade dos fatos. Porque eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Um relâmpago. Então, quer dizer, é alguma coisa que chamou a atenção do mundo espiritual. Foi uma queda comparável à de um relâmpago. E ele diz, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Significa o seguinte, que aqueles servos de Cristo, humildes, muitos dos quais iletrados. Sabe? Gente... É, é, que não fazia parte dos extratos sociais mais ricos daquela sociedade. E que simplesmente no abrir da boca, veja só, produziu uma transformação no mundo espiritual. E o Senhor Jesus declara, enquanto vocês agiam, eu via um golpe ser desferido no reino de Satanás. Que tal você e eu fazermos essa oração agora, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-me a desfazer a obra de Satanás na vida de pessoas, na vida de famílias inteiras, Senhor. Senhor, até mesmo na sociedade, em suas instituições, Senhor, em autoridades públicas que são marionetadas pelas trevas, Senhor. Deus, querido, usa a minha vida, e acima de tudo, para que, mediante a pregação do Evangelho, pessoas sejam transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, então, o Senhor Jesus prossegue. Eis que eu dei a vocês, a vocês quem? A sua igreja, Eu eis que eu... Dei a vocês autoridade para, prisarem, para pisarem cobras e escorpiões. Está falando de uma autoridade que foi dada à igreja. E sobre todo o poder do inimigo, sobre toda obra maligna e nada abso, absolutamente lhes causará dano. Que significa que nesse enfrentamento a igreja deve agir com destemor porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus está dizendo que a igreja deve lidar com o, a batalha espiritual de modo desassombrado, que a igreja deve avançar nesse planeta. Veja só, embora côncia do fato de que o reino de Deus não avança sem sofrer oposição satânica, Contudo, embora a igreja esteja consciente desse fato, as palavras de Jesus nos levam a viver de modo desassombrado. A igreja deve avançar sem temor de retaliação. Por quê? Porque a igreja recebeu autoridade. É um poder que foi concedido à igreja para pisar cobras e escorpiões, para aquilo que envenena a vida do homem, aquilo que, que destrói, que mata, que incapacita. Eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo poder, todo poder do inimigo. Seja possessão, seja opressão, seja mentira, seja a presença do diabo na cultura, a igreja recebeu essa autoridade para desfazer as obras de satanás sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente lhes causará dano. Não há o que esse mundo espiritual possa fazer contra você, contra vocês. A minha revelia. Meu Deus do céu, que promessa para a sua e para a minha vida ele está dizendo o seguinte vão para o campo de batalha absolutamente certos de que vocês destruirão as obras de satanás que os adversários da minha igreja não poderão resistir ao avanço do meu reino portanto nós estamos diante de uma informação encantadora. Significa o seguinte, que por eu ser de Cristo, no tempo e no espaço, nesse mundo caótico de pessoas vivendo vidas profundamente infelizes, eu posso ser usado por Deus para libertá-las. Eu tenho uma autoridade que me foi conferida pelo Criador dos céus e da terra para desfazer as obras do pai da mentira. E eu posso avançar consciente do fato de que, apesar de estar cercado de inimigos poderosíssimos que têm felicitado a vida de número incontável de seres humanos, Todos os cabelos da minha cabeça estão contados. Portanto, não devo temer represália de qualquer natureza do império das trevas, porque nada me causará dano. O que não significa que eu não sofrerei represálias. Não significa que não perceberei é a presença das hostes do inferno tentando é, me imobilizar, me silenciar, é, me impedir de ser usado por Deus. Contudo, absolutamente nada me causará dano. Então, lá estão os discípulos de posse dessa informação. E não apenas uma informação de posse de evidência empírica de que esse poder havia sido concedido por Jesus Cristo à sua igreja. O poder de desfazer, em qualquer canto desse planeta, as obras do príncipe das trevas. Então nós estamos perante homens absolutamente encantados com o que se operava em suas vidas eu recebi uma autoridade é algo que eu não tinha que a partir de um momento da minha vida eu passei a possuir e quando eu abro a boca invoco o nome de Jesus pessoas passam a viver melhor eu estou absolutamente encantado e os discípulos voltam para a presença de Jesus com essa informação a sua palavra se cumpriu e o Senhor Jesus declara e vocês não estão diante de uma ilusão vocês não estão fazendo uma interpretação fantasiosa dos fatos. Porque enquanto vocês atuavam, enquanto vocês abriam a boca, enquanto vocês oravam pela vida das pessoas, eu via um golpe ser desferido no reino das trevas. Meu Deus, imagina isso. Você entrar numa comunidade, numa família e às vezes numa igreja, e por meio da sua vida, uma obra das trevas ser desfeita. Os discípulos vivenciaram isso e encontravam-se encantados. Porém, o Senhor Jesus lhes faz uma advertência. No entanto, ele não condena a alegria. Ele não nega os fatos. A interpretação que os discípulos haviam feito do que ocorrera correspondia à realidade. Deus havia usado aqueles setenta homens para desfazer as obras de Satanás. Contudo, o Senhor Jesus faz uma correção. Os ajuda a se livrarem de uma tentação que podia movê-los a transformar a bênção em maldição. Jesus vira-se para eles e diz, alegrem-se, alegrem-se, porque é da vida cristã alegria. Porque é da vida cristã alegria. Porque nessa relação com o Pai de Jesus Cristo, nós temos perdão de pecados. Por que alegria. Porque nós somos amados. Porque alegria. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda iniquidade. Porque alegria. Porque nós temos a consciência de que ele nos separou para essa redenção. Que nós somos seu povo. Então o Senhor Jesus diz, alegrem-se, alegrem-se. Alegria é a marca da verdadeira conversão. O que significa o seguinte, uma pessoa passa a Pensar nos efeitos da redenção, nas consequências da redenção, nos frutos da redenção. Quando essa pessoa usa o cérebro e para para pensar nessas coisas, sua vida é tomada de alegria. E aqui está o Senhor Jesus dando uma ordem. Alegrem-se. E por que alegrem-se? Porque vocês têm motivos para se alegrar. Eu confesso a você. Eu não consigo falar isso para todos os seres humanos que eu conheço. Seria uma crueldade eu fazer essa exortação, quer dizer, dirigir essas palavras para alguém que não conhece a Cristo. Eu não tenho fé para isso. Eu não vou pedir para que uma pessoa que não, conheça, que não conhece a Cristo para que ela se alegre. Porque a vida sem Cristo é uma droga. É um absurdo. É uma agonia. Mas quando me deparo com alguém que conheceu a Jesus, eu posso dizer, alegre-se, meu irmão. sabe Se eu encontrar essa pessoa batida, eu vou fazer com ela o que eu jamais faria com a vida de um não cristão. Eu vou dizer para ela, por que você está batido? espere em Deus, porque você ainda o louvará pare para pensar na obra que foi feita na sua vida no amor que lhe foi revelado em quem você é você é nada mais nada menos do que a menina dos olhos do Criador alegre-se esse espírito de apatimento é incompatível com o que você e eu acreditamos e aqui está o Senhor Jesus sendo incisivo alegrem-se Agora, veja só, não porque os Espíritos se submetem a vocês. Veja, o Senhor Jesus não está condenando a alegria que é subproduto da percepção de que Deus nos usou para libertar a vida de alguém. O que Ele está condenando é nós transformarmos os dons espirituais no motivo da nossa felicidade. Veja só, por que razão? Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Que, que, que é um negócio, uma informação extraordinária. Os espíritos se submetem a vocês. Forças impessoais, malignas, que, que infelicitam a vida de seres humanos, se submetem a. Você sabe o que é isso? Se submeter à igreja? Se submeter à igreja. Aquelas imagens da Segunda Guerra Mundial. As tropas aliadas chegando no território alemão e os soldados alemães tendo que se render. Essa é a imagem. Os espíritos malignos se submetem. Depõem armas. Levanta os braços. Se rendem abrem mão de toda ofensiva estão apavorados de medo porque a igreja de Jesus Cristo chegou Jesus reconhece isso isso é uma obra esse é um dom essa é uma autoridade ele está dizendo os espíritos se submetem se sujeitam batem continência talvez a expressão não seja nem essa que bater continência significa uma concordância, uma sujeição voluntária. Nada é voluntário, é pavor, é medo. Medo de ousar se insurgir contra a autoridade da igreja de Jesus Cristo, que está ali em nome de Jesus Cristo. libertando homens e mulheres que foram tornados cativos de Satanás. E o Senhor Jesus, então, declara. Do entanto, alegrem-se. Sim, vocês têm motivos de se alegrarem. Eu quero que vocês usem o cérebro e parem para pensar nos motivos de sua alegria. Agora, veja só, não porque os espíritos se submetem a vocês. Não porque vocês têm essa, essa autoridade de fazer espírito maligno se ajoelhar diante de vocês. Veja só. E sim, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Veja, por que, que eu não devo me alegrar pelos dons espirituais? Porque, veja só, se eu depositar nisso o sentido da minha existência, eu corro o risco de um dia me ver privado da alegria cristã. Porque Deus tem os seus planos para a sua e para a minha vida. E pode ser que um dia nos vejamos impedidos de fazer no reino de Cristo aquilo que tanto amamos. Deixa eu dar um exemplo disso, do que eu estou querendo falar. Eu me lembro de Martin Lloyd-Jones, que eu tanto amo, pregador galês, que foi pastor da capela de Westminster é, do início dos anos 40, de 1940, 1939, até 1968. Ele foi pastor da capela de Westminster, no centro de Londres. E é um dos autores que mais marcaram minha vida. E ele conta, portanto, que... É, no final da sua vida, ele foi acometido por um câncer e se viu impedido de pregar. Ele declara a seguinte coisa. Olha, que desgraça teria acontecido na minha vida? Ele não usa essa palavra, mas o sentido é esse. Se eu dependesse da pregação para ser feliz, porque agora eu não estou podendo pregar. E o motivo da minha felicidade é outro, que é aquele motivo incircunstancial, sabe? que nada nessa vida é capaz de me impedir de sentir, que é o fato de que eu sou de Jesus Cristo, que eu pertenço a Ele, que Ele me redimiu dos meus pecados. Então, ele diz, olha, não se alegrem porque vocês receberam dons, porque vocês têm autoridade para expelir demônios, mas sim, e sim, porque o um nome, o um nome, quer dizer, o que é o um nome? Aquilo que revela quem eu sou, quer dizer, aquilo que sintetiza todo o conjunto de informações sobre minha vida, Aquilo que me representa, quer dizer, a forma como Deus me vê, a minha identidade. Aquele ser humano que é visto por Deus tal como Deus o criou e o formou no decorrer dos anos. Ele diz então, mas sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É como se fosse assim, um livro. No céu tem esse livro, sabe? Meu Deus, que linguagem. É uma metáfora. Nós estamos diante de uma metáfora que tem como objetivo nos falar dos sentimentos de Deus, do que Deus sente por essa igreja expelidora de demônios. Então, o Senhor Jesus Cristo, na perspectiva de ajudar a igreja a ter uma ideia do que ela representa para Deus, diz a seguinte coisa. Olha, eu tenho uma informação a passar para vocês é que Deus os conhece. Mas veja, ele não os conhece como conhece os demais seres humanos. Ele, ele os conhece de modo deliberado. Ele se apaixonou por vocês. Ele fixou seus afetos em vocês. Então, é... A que comparar esse amor? Eu posso dizer o seguinte, é como se ele, ele escrevesse o nome de vocês num livro. Sabe, ali está aquele livro. Um livro que lhe é muito claro, caro, que registra os nomes de todos aqueles que na eternidade foram eleitos para essa redenção de todos aqueles que o Pai entregou ao Filho para que o Filho, por eles, desse sua vida. Não há um texto que nos ajude a entender melhor o ponto do que João, capítulo 17, que diz assim. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifico o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de, de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, o Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aí a bomba atômica. Manifestei o teu nome aqueles que me deste do mundo eram teus tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra e agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste e aí meu Deus, o, o brado de amor é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui o Senhor Jesus está dizendo a mesmíssima coisa. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. E sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Porque naquele país, naquele planeta, naquela terra santa, há um livro no qual estão registrados os nomes de todos aqueles que passaram e que se encontram nesse planeta e que pertencem ao Criador único dos céus e da terra. Então, alegrem-se nisso, que o nome de vocês está registrado no céu. Então, vamos parar para pensar aqui. Veja só. É... Eu estou, nesse momento, comunicando a palavra de Deus a você, com a minha esposa dentro de casa com Covid. O meu filho... Mateus saindo de um quadro infeccioso, minha filha, Alissa, de 11 anos, que não foi vacinada ainda dentro de casa, e entre outras tribulações mais que não gostaria de mencionar aqui para você. E eu presumo que eu estou me dirigindo para pessoas que estão enfrentando muitas contrariedades na vida. Desapontamentos, frustrações. Talvez até mesmo em razão dessas pressões da vida que você está sofrendo, você foi movido a separar tempo para a sua alma e e por isso se conectou ao culto da nossa rede de pequenas igrejas. Mas aqui está o Senhor Jesus dizendo o seguinte, que há um fato invariável. Nossas circunstâncias de vida mudam, mudam repentinamente, assombrosamente. Subitamente, você perde o um emprego. Uma pessoa que você tanto estimava, o golpeia, o trai, um sonho se desvanece, mas há algo invariável que não muda, é o amor que Deus por você, tem por você, veja só, significa o seguinte, que há algo tão ardente, que o moveu a registrar o seu nome no seu coração. Que livro, coisa nenhuma. Eu não tenho a mínima esperança de chegar no céu e encontrar esse livro. Jesus está usando de uma, meta, de, uma, de uma metáfora, está usando de uma linguagem metafórica, a fim de falar de algo muito mais glorioso do que a existência de um livro no qual consta o seu nome, escrito com tinta de ouro. Jesus está falando do registro do seu nome no coração de Deus. Você sabe o que é isso? No coração de Deus. Então, Jesus diz o seguinte, olha, esse é o motivo da sua alegria, do seu contentamento. Não se alegre pelos dons, porque nem todos aqueles que exerceram esses dons nasceram de novo. Então, não estribe a sua esperança, a sua confiança, a sua autoestima no exercício dos dons espirituais. Olha, hoje nós sabemos que Saul profetizou, Balaão também profetizou, Judas Iscariotes operou milagres. Os dons espirituais não são sinais por excelência de novo nascimento. Então o Senhor Jesus diz, não coloque seu coração nisso, que o motivo maior da sua alegria resida no fato de você poder dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pode repetir isso agora aí, onde você se encontra. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso não é peguice, não. É um dos fatos mais extraordinários da vida. O amor da minha vida me pertence e eu pertenço a ele. E ninguém tem o poder de se meter nessa relação. Ninguém. E aí Jesus diz, alegre-se por isso. Então, em que consiste a vida cristã? e nós usarmos o, usarmos o cérebro, usarmos o cérebro, então olhe para um culto como esse, na sua simplicidade, aí está você na sua casa, talvez cercado de duas ou três pessoas, sabe não há velas, não há castiçais, não há telões, não há corais, e não há também um pregador chamando você à frente a fim de botar as mãos sobre sua cabeça e interceder pela sua vida. Mas há algo que você pode fazer na simplicidade desse culto e que comunicará à sua vida aquilo que não pode ser encontrado nessas circunstâncias, vamos assim dizer, tão glamourosas, por aquele que não usa cabeça no momento do culto e o que, que você pode fazer por si mesmo parar para pensar na glória desse evangelho parar para pensar nesse amor, no fato de que seu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar esse registro que Deus fez da sua vida em seu coração Jesus diz esse é o motivo da alegria de vocês e, a esse, e, e veja só e, e a nós nos cabe, portanto, regularmente remeter a nossa mente para essa verdade extraordinária. Para essa verdade gloriosa. De que ele nos usa. Mas não nos usa como usou a, a mula de Balaão. Não nos usa como usou o próprio Balaão. Ele nos usa na condição de filhos e filhas do Criador, a quem o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamar de pai. Irmãos queridos, eu estou olhando aqui para o relógio, eu não vou conseguir entrar no verso 21, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a análise do verso 21 até o 24 para o domingo que vem. Então vamos fazer assim, domingo que vem eu faço uma recapitulação dos versos de 17 a 20 e entro no, no, no verso de 21, ok? Na intenção de nós juntos caminharmos até o versículo 24. O que eu estou vendo aqui são 45 minutos de culto, eu não quero cansado. O que eu espero, portanto que você agora possa dizer, estou alimentado espiritualmente. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias dizer para mim o seguinte, filho, é melhor o povo dizer, quando nos ouve a nós pregadores, foi bom, pena que foi pouco, a dizer foi bom, pena que foi muito. Então, não pregue longo, filho, sabe seja, seja objetivo. Eu tenho pecado demais contra esse princípio, mas hoje eu não quero pecar novamente, porque a minha tentação é ir adiante. E entrar logo no verso 21. Mas nós vamos parar por aqui e orar. Orar para quê? Orar para que nós possamos entender o verso 20. Aqui está o segredo do contentamento cristão. Olha lá. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Agora, veja só, ele está dizendo o seguinte, não se alegrem, porque vocês estão expelindo demônios e libertando pessoas. E tem gente que encontra motivo de felicidade em algo impressionantemente inferior a essa obra espantosa. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, nem mesmo algo tão extraordinário como ser usado por Deus para libertar algum ser humano do cativeiro de Satanás, que nem mesmo uma obra como essa, a presença de um dom como esse em sua vida, essa autoridade espiritual, tire o seu foco da benção maior. Porque a maravilha não é que você está sendo usado por Deus. Ora, Deus, Deus usa até o diabo. Ele mantém o universo sob o seu controle soberano. E usa tudo e a todos. Mas a maravilha, no que diz respeito à experiência de vocês, é que o serviço de libertação que vocês prestam a Deus é prestado a partir desse alicerce da filiação eterna. Vocês não estão sendo apenas usados por Deus, vocês são amados de Deus. E a tal ponto, Gente, essa linguagem aqui é a linguagem da predestinação. Nome escrito no livro da vida. Não me peça para explicar isso. Mas é alguma coisa definitiva. É, é, é um registro eterno. É algo deliberado. Não foi você que foi lá e sugeriu ao pai que se lembrasse de você. Foi um decreto. Ele escreveu seu nome no livro da vida. E ao pensar sobre esse fato extraordinário, seu coração deve ser tomado da mais profunda alegria. Você deve ser movido às ações de graças, à adoração, à redação dos seus salmos, aos louvores. Porque você é amado. E amado com amor que nada pode apagar. Então, eu penso que seria um bom exercício espiritual, no final desse culto, nós lermos o verso 20 de Lucas 10, imediatamente pularmos para a parte final de Romanos 8. Vamos fazer isso? Vai lá, coloca, se você está com a sua Bíblia, vai lá, separa Romanos 8. Olha, eu estou fazendo isso agora. Olha só, separa lá Romanos 8. Ok? Botou o dedinho lá na página onde está Romanos 8? Então vamos lá, olha só. No entanto, alegrem-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Bom, o que isso significa? Significa isso aqui, olha. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição? Romanos 8,35. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo à espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte e continuamente fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, porém, acrescente se porém ao aqui e agora da sua vida, essas tribulações que você está enfrentando. Domingo que vem eu vou te falar sobre a tribulação que eu estou enfrentando hoje. Vamos lá. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma vitória sem revanche sem possibilidade de nós sermos derrotados novamente por aquele a quem derrotamos. Aquele a quem derrotamos perdeu para sempre. Olha só. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, alegrem-se, porque o nome de vocês está registrado no céu. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus. Apagar o nosso nome daquele livro que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai Santo, é claro que queremos ser usados por ti, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode decretar que um dia não sejamos tão úteis na tua obra como estamos sendo hoje. Como também, Senhor, nem todos aqueles que têm dons e foram usados por ti fizeram parte ou faziam parte do seu reino Senhor querido nós aprendemos nessa noite que a alegria cristã é execuível que ela demanda o uso da mente e o o que cabe a nossa mente fazer é simplesmente pensar sobre o significado de ter o nome registrado no céu, ser conhecido no céu, ser amado no céu. Meu Deus querido, em nome de Jesus, não permita que nenhuma outra bênção da nossa vida usurpe o lugar da bênção da eleição eterna, de termos o nosso nome registrado no livro da vida. Senhor, que o motivo da nossa alegria, fundamento de toda a nossa felicidade, das alegrias que possamos experimentar nessa presente existência, Senhor, seja a compreensão do amor ardente que o Senhor tem por nós. E agora, Senhor, comunica essa alegria ao nosso espírito. Senhor, nós sabemos que não basta pensar bem, nós precisamos de um milagre da tua graça para que tua palavra se torne visceralmente nossa. Então, torna essa palavra carne, Senhor. Que ela entre no nosso inconsciente, que ela proteja o nosso ego. Eis a verdadeira proteção do ego. Ser amado por ti, Senhor. Ter a compreensão desse amor. E que a partir desse amor, Senhor, com base na autoridade que tu nos destes, saiamos pelo mundo realizando obras de libertação. E que o exercício do nosso ministério não sirva de fundamento maior da nossa identidade, mas sim o fato de que somos do nosso amado, e o nosso amado é nosso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu irmão querido, minha irmã preciosa, eu espero que Deus tenha falado muito com você nessa noite. Que nesse momento você esteja dizendo, Senhor, eu fui alimentado espiritualmente. Louvado seja o seu nome. Irmãos queridos, eu quero lembrar a todos, que nós temos três encontros durante a semana da Rede de Pequenas Igrejas. Nós estamos dando os primeiros passos, não temos nem um ano de vida. Há muita coisa ainda para ser organizada. Eu estou montando uma equipe de líderes, eu, eu estou, eu, a minha ideia é ter gente atuando em algumas áreas a fim de que possamos dar conta desse tesouro que Deus nos deu que são irmãos na fé, que estavam sem igreja e que agora estão conectados a nós. Eu, por exemplo, não quero outra vida. Eu, eu, eu não condeno cultos para mil, duas mil, três mil pessoas, cultos nos templos, nunca vou condenar isso. O que eu quero dizer é que hoje, é, pelo menos nesse presente momento da minha vida, eu estou totalmente fascinado pela ideia de nós nos reunirmos em pequenos grupos. E de quem frequenta as nossas igrejas ter nome, ter sua identidade reconhecida, sabe? O seu nome ser registrado no céu e também no coração dos irmãos. Então eu estou fascinado por isso. É, então nós nos encontramos é, online. Veja, a coisa não é totalmente online, porque as pessoas estão se encontrando durante a semana. Elas estão formando seus grupos, ok? A única coisa que acontece é o seguinte, que eu acho totalmente legítima, na hora da pregação, eu entro, então você, por favor, sinta-se totalmente livre para agora orar, se você... nós não cantamos, eu não sei tocar, se eu soubesse tocar alguma... algum instrumento, eu dirigiria um momento aqui de louvor, mas você pode fazer agora, que, a... que nós chegamos ao final da pregação da palavra, nada impede do culto se prolongar mais um pouquinho, de dois ou três hinos serem entoados e de mais orações serem feitas, tá bom? Mas a única coisa que está acontecendo é essa, é que na hora da pregação eu entro. E eu me sinto confortável com isso e acho que esse é um fato com o qual nós vamos ter que lidar até a volta de Cristo. Sabe? Que fato é esse? É, é, é o, o caminho que esses recursos tecnológicos é, é, abriram para a igreja. E nós podemos então ter esse tipo de comunicação. Isso requer uma Nova Eclesiologia, como lidar com isso, ok? Então, nós nos encontramos no domingo, às nove da manhã, com os estudos sobre o Catecismo de Heidelberg. Se você fizer esses estudos, você vai conhecer o básico das doutrinas do cristianismo, sem a mínima dúvida, tá bom? Todo domingo, às nove. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde por uma série de problemas pessoais. Eu, eu, eu acabou que, na hora de subir o vídeo... Okay? Eu extrapolei o horário combinado. Tá bom? Então, em vez dele entrar às 9, eu acho que ele entrou 9h45 cinco, 9 h Espero que tenha abençoado sua vida, mas está lá. Se você não assistiu ainda, você pode assistir a sétima aula do Catecismo de Heidelberg. No domingo, à noite, nós temos esse culto, que é o culto das seis, tá bom? sempre dirigido por mim. Na quarta-feira, nós temos um outro encontro. Às 19 horas. mais um encontro das redes de pequenas igrejas, é, no qual nós estamos abordando, nós estamos, é, é, fazendo, eu estou fazendo uma exposição daquilo que eu tenho chamado de a herança dos redimidos, aquelas, aquela, dos redimidos, aquelas passagens bíblicas que nos falam das promessas de Deus para a sua e para a minha vida. Paralelo a isso, tem uma série de mensagens, de, de, de áudios, de vídeos, de, de de artigos que eu escrevo e tal, tudo isso durante a semana nas minhas redes sociais, tá bom? Agora, eu quero chamar sua atenção para dois cursos que já estão aí em andamento. O primeiro é o curso sobre pregação, que está naquela, naquela rede chamada Hotmart, Arte de Profetizar. Se você procurar, você vai encontrar. E eu estou oferecendo um curso, é o primeiro curso, haverá outros, sobre pregação, chamado Arte de Profetizar, no Hotmart. E eu estou oferecendo também um curso sobre discipulado. Eu, eu recomendo fervorosamente que aqueles que fazem parte da rede de Pequenas Igrejas, veja só, participem é, dessa, desses estudos, porque isso vai dar uma homogeneidade a nós. Nós vamos conhecer com profundidade a teologia do Antigo e do Novo Testamento e procurando também é, aplicar essa teologia às nossas vidas do ponto de vista experimental e do ponto de vista da prática do cristianismo, tá bom? É, então é isso. É, e aí, se você quiser se inscrever nesse curso, vai lá no Instagram, tá lá o link na minha bio e daqui a pouco eu vou lançar a, o, o link também desse curso, tá bom? Para você poder participar. Quero lembrar a todos, isso é muito importante, o nosso principal meio de comunicação interna é o Telegram. Daqui a pouco eu vou postar o link do Telegram para você se inscrever e receber as informações sobre o que está em curso na rede de Pequenas Igrejas. Por fim, eu tenho que falar sobre finanças. Nós estamos precisando de dinheiro para contratar pessoas e tocar adiante essa visão. E louvado seja o nome do Senhor que nós não vamos gastar dinheiro com prédios. sabe? Nós não vamos precisar de, de, de funcionários e tal, de, de faxineiros, essa coisa toda, porque o nosso trabalho é nos lares. Nossas igrejas funcionam nos lares. Nós não precisamos de grandes estruturas para funcionarmos. Se voltar a pandemia, Deus queira que não, se ela se tornar, quer dizer, tornar inviável os cultos presenciais, para nós não vai ser nenhum problema, tá bom? Deus queira que isso não aconteça de todo o meu coração em nome de Jesus. Então, mas se você puder colaborar, nós estamos precisando de ajuda e eu não posso ficar com escrúpulo aqui e tal e não tocar nesse assunto, que nós precisamos desses recursos para Criar essa estrutura. Em breve nós vamos nos tornar pessoas jurídicas, vamos ter a nossa conta bancária e vamos ter os nossos ministros trabalhando e também é, todo esse trabalho, toda essa obra de organização do movimento no país inteiro. Então, se você quiser colaborar, vai aqui o PIX, que nós estamos usando provisoriamente. 864 759 167 Vou repetir. 864-759-167-49. Tá bom? É isso. É, vamos encerrar o nosso culto de adoração? Vamos lá. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. E se você está aí na companhia de alguém, eu quero pedir que você diga para esse ou para essa pessoa, alegre-se, porque o seu nome está registrado no céu. Boa noite. Fique com Jesus.